0: Muito bem, vamos voltar ao nosso estudo, então, de João. João, capítulo 17 ainda. Ouvimos bastante esses uh, últimos dois domingos com o Dimas Samuel, nós dois estudos, eu gostei muito, e especialmente domingo passado, foi muito desafiador para mim, foi abençoado mesmo. E ele falou muito a respeito de que nós temos uma missão, mas hoje, eu gostaria de, que ficasse na nossa mente, a respeito da nossa missão, que nós fomos chamados para chamar. Eu fui chamado para chamar. Você foi chamado para chamar. Né? Então, eu quero repetir aquilo que o Dimas San, não tudo que ele falou, mas, é, é claro, né? mas, ao estudarmos, o capítulo 17 de João, do Evangelho de João, é claro que Deus tem uma grande expectativa é, a respeito de nós. Nós temos uma missão, nós que somos seguidores de Jesus, que queremos seguir a Jesus Cristo, é, Ele nos deu uma missão. E, foi dito isso nesses dois últimos estudos, mas eu gostaria de concentrar-se na nossa mente que você e você e eu fomos chamados para chamar. E, no final, eu gostaria que você é, deixasse por escrito alguma coisa a respeito de pessoas que com quem você convive, que você deseja alcançar para Jesus. E todos nós convivemos com pessoas que ainda não têm Jesus. Né? Você tem, é, às vezes, uma diarista você tem um mecânico de automóvel, você tem alguém que presta algum tipo de serviço. É, convivemos com muitas pessoas. Né? Às vezes nós desfrutamos é, daquela pessoa, do trabalho dela, nós até remuneramos, mas não oferecemos o que demais ela, essa pessoa precisa, que é Jesus. Né? Então, no final, se você tem convivido com alguém, eu, eu gostaria que você colocasse o nome dessa pessoa para nós orarmos durante essa semana para que Deus desse a você a oportunidade de falar de Jesus para ela se você pedir, certamente Deus vai te dar essa oportunidade para você oferecer aquilo que de melhor você pode oferecer para outra pessoa, que é a oportunidade de entregar a vida para Jesus é o que melhor que a gente pode fazer para alguém né? até para o nosso inimigo né? E especialmente para aquelas pessoas com quem a gente convive e muitas vezes que a gente ama. Não é? Muito bem, olhe para o versículo 4 do capítulo 17 de João. Diz assim, Jesus está orando, né, e veja o que ele diz na oração, de novo, né, é, de novo, porque dois domingos atrás já, já lemos, né, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Isto é, Jesus está dizendo que ele tinha uma missão e a cumpriu. E a seguir, e a seguir ele ora para os seus discípulos. Versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Né? Então notem bem que não se trata de uma oração que Jesus está fazendo para os seus discípulos apenas. Todos nós estamos envolvidos aqui e viemos a crer em Jesus, e estamos incluídos nessa oração de Jesus. Versículo 20, ele diz assim, Minha oração não é apenas por eles, Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Isso quer dizer, em primeiro lugar, que Deus trabalha no mundo, e quer que você se junte a Ele, na missão de chamar outras pessoas. Né? Não só você ele chama ou está chamando, mas ele quer que, usar a sua vida para chamar outras pessoas. Então, o propósito de Deus ao chamar você, ao a chamar a mim, é para que nós possamos entender que nós temos que chamar outras pessoas. Outras pessoas devem ser chamadas. Tem um testemunho é, em Atos capítulo 20, versículo 24, Atos é a continuação do evangelho de Lucas, e é, e é Lucas quem escreve. e Ele tem o testemunho de Paulo, o apóstolo, nessa, nesse trecho da Bíblia. E, e Paulo diz assim, Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar, o evangelho da graça de Deus. Então, esse é o testemunho de Paulo. E com segurança, com toda certeza, eu posso afirmar que Deus quer que você tenha um ministério, um ministério na igreja, dentro do reino de Deus, é, que você tenha uma oportunidade para servir, e também que você entenda que você tem uma missão de alcançar os de fora da igreja, né? É, é claro que esse testemunhar não inclui tão somente a nossa vida, mas falar também. E esse testemunhar e falar de Jesus é muito importante a nossa vida, a vida transformada, a vida que experimenta quem é Jesus. E isso é o que fala muito alto para as pessoas que convivem conosco. Né? É, então, quando nós convivemos com alguém, com uma pessoa, e você tem a presença de Jesus na sua vida, e você tem uma vida transformada, certamente é, atrai a pessoa. Né? A pessoa está percebendo que existe algo especial na sua vida, e, e um momento oportuno. Certamente você poderá falar, é Jesus que faz a diferença na minha vida. Né? Então, não só a sua vida tem que ter, ser transformada, mas você também tem que falar. Né? Você também tem que é, expressar algo a respeito de Jesus, o que Ele tem feito na sua vida. Então, Ele nos dá a oportunidade de alcançarmos pessoas que estão ao nosso redor. É, como eu disse, pense um pouquinho, é, um pouco, quantas pessoas que estão envolvidas com você no seu dia a dia e que e que não tem nenhum relacionamento pessoal com Jesus. Né? Pense um pouco, pense no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, pense lá na escola, na faculdade, é, para onde você vai, quantas pessoas que não tem nenhum relacionamento com Jesus. Às vezes tem uma religião, uma religião apenas, né? E nós, e nós cremos que o que vale é um relacionamento pessoal com Jesus, né? Jesus presente na nossa vida e no nosso dia a dia. E muitas dessas pessoas não têm nenhum relacionamento com, com Jesus. Apenas algo simplesmente religioso, né, de ritual. E que isso não vale. Sabemos que não vale. O que vale é ter comunhão com Deus através de Jesus. Né? Portanto, todos nós que somos discípulos de Jesus têm duas responsabilidades, duas. Duas. É, servir no ministério da igreja, né, é uma oportunidade que Deus nos dá, como disse Paulo, né, cumprir com o ministério que o Senhor tem me dado, e ser um representante de Jesus no mundo. Nós temos essas duas responsabilidades. Eu e você temos que representar a pessoa de Jesus. E eu represento com a minha vida, com a minha vida, com o meu caráter, né, com a minha pessoa, aquilo que eu sou, as, com as minhas atitudes, eu tenho que representar a pessoa de Jesus diante do mundo. E não só com a minha vida, mas com aquilo que eu falo. A maneira como eu vou reagir, responder, a maneira como eu vou é, comentar alguma coisa. Né? É, é dessa maneira que eu vou falando de Jesus. Né? E eu queria enfatizar que Deus quer salvar e reconciliar... Pessoas que estão vivendo separadas de Deus. Há muitas pessoas que estão vivendo separadas de Deus. Tem uma religião, mas não tem a presença é, de Jesus na vida. Né? De um Deus que fala, que, que orienta. Né? De um Deus que participa do meu dia a dia. Tem muitas pessoas que estão vivendo assim. Apenas de uma religião. E, aqui, a, a, e quando nós lemos é, João capítulo 17, é essa oração de Jesus. E Jesus é, diz, é, num certo momento, quando nós vimos domingo passado, que é, ele roga ao Pai para que nós não se, é, sejamos tirados dos ataques de, sata, de Satanás. Então, Satanás jaz nesse mundo, ele mora nesse mundo. E se nós não temos a presença de Jesus, é Ele quem está comandando, orientando muitas vezes a nossa vida. Nós, é, as pessoas não veem, não sentem, mas a direção que está dando muitas vezes na vida de algumas pessoas é o próprio Satanás, né? o diabo que vive nesse mundo. E a presença de Jesus é que nos liberta, é isso que ele faz, essa libertação. Então, Jesus quer tirar as pessoas da mão de Satanás e, muito mais do que isso, ele quer se reconciliar com essas pessoas. E no, ele nos deu essa oportunidade, que assim como nós somos chamados, nós venhamos a chamar outras pessoas para Jesus. Não? Ser cristão, então, inclui é, ser enviado ao mundo como se fosse um representante de Jesus Cristo. Nós somos chamados a sermos representantes de Jesus diante do mundo. Então, se somos chamados... Somos chamados para chamar. E cumprir com essa missão é, é fundamental na nossa vida. É fundamental. Né? Eu poderia apresentar uma série de razões, não, não todas as razões, mas uma série, pelo menos quatro razões para, pelas quais somos chamados à, à missão. A missão de alcançarmos pessoas que estão é, sem Jesus, que estão fora da igreja de Jesus. A primeira, que é essa missão que nós somos chamados, é uma missão que é uma continuação da missão de Jesus. né? É uma continuação. Como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, é, nós devemos continuar aquilo que Ele começou a fazer. Né? É interessante, como disse que o Evangelho de Lucas... É, a continuação do Evangelho de Lucas é o livro de Atos. Né? Tanto é que, nos primeiros anos, é, o livro de Atos e o Evangelho de Lucas eram um bloco só. Depois foi separado. Mas o livro de Atos começa assim, Lucas dizendo, em meu livro anterior, falando de, do Evangelho, escrevi de tudo o que Jesus começou a fazer. Jesus começou a fazer como se estivesse dizendo, eu deixei algo para vocês continuarem. Então, Ele não só nos chamou, como também temos que ir ao alcance daquelas outras pessoas que estão sem Jesus. Né? Então, essa, essa é a razão porque Lucas diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós lemos isso no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Esse ir por Jesus é tão importante, é, alcançarmos as pessoas que estão ao nosso redor, é tão importante que é repetido pelo menos cinco vezes no Novo Testamento. É repetido de maneira, é, de modo diferente. Por exemplo, Mateus 28, versículo 19 a 20. Eu só destaco a expressão quando Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Como que se Jesus estivesse dizendo, eu quero que vocês vão e façam discípulos, meus discípulos. Enquanto vocês estiverem indo, vocês devem alcançar essas pessoas e fazer dessas pessoas meus discípulos. Essa é a minha e a sua responsabilidade nesse mundo. Você que conhece a Jesus. Né? Então, é como Jesus está dizendo aqui, é, e ele fala de uma maneira que não é uma simples sugestão. É uma ordem que ele dá para mim e para você. que É uma ordem para que sejamos é, testemunhas. Que eu e você entendamos que somos chamados para chamar essas pessoas. Né? Então, se você faz parte da família de Deus, se você faz parte da igreja de Jesus... Eu não estou falando de igreja em termos institucional ou organizacional. Eu estou falando de igreja, a igreja de Jesus, a igreja invisível. A igreja que, a, onde nós temos a presença de Jesus, a família de Deus. Né? Então, nós somos parte dessa igreja de Jesus. Né? Porque nós amamos a Jesus, amamos a sua palavra e queremos seguir tudo aquilo que Ele diz. E existem inúmeras igrejas, né? organizações, igrejas, como a nossa. Mas quando eu falo de igreja de Jesus, eu estou falando dessa, dessa organização é, mundial, de pessoas que seguem a Jesus, que são discípulos de Jesus. Nós fazemos parte dessa igreja que está no mundo. Né? Boa parte dessa igreja já partiu, já está com Jesus. Mas ainda nós estamos vivos. E essa igreja é, da qual nós fazemos parte, então, é dessa igreja que eu estou falando, a igreja de Jesus. Eu estou falando de uma organização, e não existe nenhuma organização, nenhuma igreja que tem a, a prerrogativa de dizer, dizer, nós somos a igreja, nós somos os únicos seguidores de Jesus, nós somos a igreja de Jesus. Não, nenhuma organização, nenhuma é, igreja pode dizer isso, que é assim. Nós fazemos parte da igreja que está no mundo, a igreja de Jesus. Né? Então, é, quem sabe você seja a única pessoa, é, seguido, seguidor de Jesus, que algumas pessoas vão conhecer. Não sei se você já pensou nisso, você que tem Jesus. Você tem contato com algumas pessoas, que provavelmente essas pessoas é, têm você como único, né? Seguidor de Jesus. Pense na sua responsabilidade a esse respeito, né? E, e Jesus está chamando, nos chama para que você seja testemunha para essa pessoa, que talvez tenha você como a única referência a respeito de Deus, de Jesus, né? Então, outra razão para cumprirmos é essa missão que nós somos chamados é porque se trata também de um privilégio, de um privilégio maravilhoso que Deus nos dá, que Jesus nos dá. Penso que ser usado por Deus para alcançar uma pessoa é uma honra, é uma grande honra. Se você ainda não teve essa experiência de alguém falar, olha, eu quero entregar minha vida para Jesus, como é que eu faço? Se você não teve ainda esse privilégio, é, de perguntar para alguém, Fala, você quer entregar a sua vida para Jesus? E a pessoa dizer, sim, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se você não teve esse privilégio ainda, você tem que buscar, porque é algo maravilhoso. Né? É maravilhoso isso. Né? É tão maravilhoso, é, é um privilégio, que Paulo disse, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Deus nos deu o Ministério da Reconciliação. Eu e você temos a oportunidade de reconciliarmos uma pessoa com Deus, com Jesus. É um, é um privilégio que Deus nos dá, que Deus dá a mim e a você. Eu acho até admirável, como nós temos alguns grupos aqui na igreja, de pessoas que não vêm aqui na nossa reunião, mas vão nos grupos. Pessoas que estão lá porque foram convidadas, e lá eles vão ouvir falar de Jesus. Né? Eu acho maravilhoso a gente poder fazer isso. Grupos que estão abertos para receber pessoas de fora, que não conhecem a Jesus, ou que tiveram uma experiência ruim já na vida com os cristãos ou com os crentes. E lá naquele grupo ele pode ver e conhecer a Jesus, né? de uma maneira especial. Eu acho isso admirável, eu acho é, positivo, né? E quando a gente tem reunião, às vezes, na igreja, essas pessoas aparecem e alguém sempre diz, ah, está no nosso grupo. Né? Eu mesmo tenho oportunidade, às vezes, de ter na minha casa, é, não um grupo, não o meu grupo, mas um grupo é, que se reúne, o Julie, o, o Dani, a Thalita, a, a, o Evandro, a Lili, e às vezes trazem um casal que nunca apareceram aqui na igreja, mas estão lá estudando o Evangelho de João, estudando a palavra de Deus, a Bíblia como uma grande oportunidade que Deus está dando para essas pessoas de conhecer a Deus, a Jesus de uma maneira especial, de um Jesus pessoal, né, que deu a vida por eles na cruz. Isso é muito legal. Essa é essa é a, é a grande chamada que nós é, recebemos e por isso nós temos que fazer isso, né. E até acho que muitas vezes nós temos falhado um pouco nesse sentido, que nós precisamos entender que a nossa missão como igreja, que faz parte da igreja de Jesus, espalhada nesse mundo. É, a nossa missão é alcançarmos as pessoas que estão longe de Deus, que estão experimentando a separação de Deus. Né? E que nós queremos, e precisamos ser usados com um elemento, né? nós sendo usados como reconciliadores dessas pessoas com Deus e com Jesus. Paulo também usa a expressão, no versículo 20 desse mesmo capítulo, e diz que somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. O embaixador, ele representa o seu país. Né? Ele fala em nome do seu país. A sua vida tem que falar a respeito do reino de Deus. Falar de Jesus, quem é Jesus. A sua vida tem essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade. É, Paulo também diz capítulo 6 eh, da, da sua carta aos Coríntios, versículo 1. Eh, um. Somos cooperadores de Deus. Somos cooperadores de Deus. A palavra cooperador é como se fosse parceiro. Não sei se você já pensou que você é parceiro de Deus. Eu e você somos parceiros. Pense nesse privilégio que Deus dá a mim e a você de sermos parceiros de Deus. Eu estou falando isso, quem sabe tem pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus hoje à noite, que não, não encaram com uma religião apenas. Eu quero dizer para você que está aqui pela primeira vez, ou que tem vindo aqui, que não entregou a sua vida para Jesus, que, eu, que o objetivo da existência dessa igreja, dessa comunidade, é alcançar pessoas como você com a sua vida. Não é que você se torne um batista, ou um presbiteriano, coisa assim. Não tenho nada contra isso. Mas o fundamental para nós é a pessoa de Jesus. E a razão por que você está aqui é para que você ouça isso. Que você precisa entregar a vida para Jesus. Experimentar da presença dEle, aquilo que Ele pode fazer pela sua vida, por você, pela sua casa, né, pelos seus filhos, pelo seu relacionamento. Eu não sei porque você veio aqui hoje, quem sabe, mas acredite que a razão porque alguém convidou, no fundo, no fundo, essa é a razão principal. Que você entregue a sua vida a Jesus experimente da presença dEle na sua vida. Essa é a razão principal. Não sei se você está chateado, foi pressionado a vir aqui hoje à noite, mas o objetivo era esse, que você venha, e cante as nossas músicas a respeito de Deus e Jesus. E encontre em Jesus a razão para a sua vida. Né? A transformação que você precisa para a sua vida em Jesus. Certo? Você que está aqui hoje à noite visitando a gente, essa é a razão. Né? É, a gente não engana, mas essa é a razão pela qual você está aqui. Que você ouça isso e decida, decida a viver a vida com Jesus. Né? Mas há uma outra razão pela qual nós temos que assumir a missão que Deus tem nos dado. É porque nós temos que dizer aos outros que eles podem ter a vida eterna e, e mostrar quem é essa vida eterna, o que pode fazer na vida deles, né? o que se pode... É, a pessoa pode encontrar nessa vida eterna. Essa é a razão por que nós devemos assumir a nossa missão de sermos embaixadores de Jesus diante desse mundo. Alguém já disse, não sei quem disse, é, me esqueci, mas alguém disse que é como se você tivesse um remédio em suas mãos para dar a cura definitiva para aquela pessoa enferma. Quando a gente fala de Jesus para alguém, você está dando o remédio que aquela pessoa precisa para a sua vida. Você tem o recurso para alguém que, que está amargo, para alguém que chegou naquele ponto é, da vida e que ainda está insatisfeito. Há uma insatisfação profunda na sua vida. Você tem essa é solução para essa pessoa. Você tem a resposta para aquele que já... Experimentou muitas coisas nessa vida e que não encontrou sentido maior para viver. Né? É, você tem a solução para aquele que perdeu o seu emprego, é, que se desiludiu com isso, está desiludido, frustrado. Você tem a solução para aquele que acha que o trabalho é que vai trazer sentido para a vida dele. Você tem a solução para aquele que pensa que é o casamento que vai tornar essa pessoa feliz. Você tem a solução para a pessoa que é, está iludido ou desiludido. Então, eu e você temos um recurso para a vida das pessoas, que é Jesus. Eu e você temos essa responsabilidade de chamarmos essas pessoas para Jesus, com a nossa vida, e falando para elas. Né? Eu poderia dizer de outra maneira que nós temos as melhores de notícias do mundo, e por isso nós temos que compartilhar com alguém a mais bondosa oferta de Deus, graciosa, para alguém que é, está procurando o sentido da sua vida. Ainda quando jovem a gente se ilude com muitas coisas, mas a idade vai chegando e você vai vendo que não há nada que traga ah, algo para o nosso coração de verdade. Né? Eu achava que um Corolla seria tudo para a minha vida. E não é tudo, não. Não é tudo, não. O carro é legal. Né? curtir, acelerar. Vi de São Paulo, bate uma chuva e o carro estável. É muito gostoso. Mas chegou aqui, se desce do carro, acabou. Né? Ou se não, há uma semana, duas semanas atrás, alguém deu uma na traseira, bati no carro da frente, né? ah, meu Corolla. Foi. Né? Consertou já, tudo bem. Nós nos iludimos com muitas coisas nesse mundo. Eu estou dando um exemplo bobo aí. Mas tem gente que acha que é, é meu trabalho, é isso que está me faltando, um trabalho melhor, está é, me faltando tal pessoa. Né? Não é, é Jesus que pode dar sentido para a nossa vida. É claro que Ele vai nos dar coisas que são boas também e vai nos ajudar a enfrentar as crises que nós enfrentamos. E nós temos esse recurso para oferecer para as pessoas. Né? Nós temos esse recurso. Então não importa o quanto alguém possa demonstra se demonstrar feliz e bem sucedido. Sem Jesus, essa pessoa está perdida. Está caminhando por um final infeliz, certamente. Achando que está tudo certo, mas está caminhando para um final infeliz. Para experimentar a separação eterna de Deus. Eu e você fomos criados para vivermos eternamente com Deus. Fomos criados. Mas quando o pecado entrou na nossa vida, nos separou de Deus. Nos separou de Deus. E a única solução é Jesus. Só Jesus pode nos ajudar a voltar para Ele. Para Deus, para termos comunhão. Eu e você nascemos para termos comunhão com Deus. Enquanto não houver essa reconciliação, há uma separação. Há um buraco na nossa vida. Que as pessoas procuram encher com tudo que é bom. E às vezes com coisas ruins, mas que tragam prazer. E nós precisamos falar para essas pessoas, que o caminho é Jesus. Não é que vai ter dinheiro... Não é que vai resolver os seus problemas, problemas de saúde, não é isso. Mas vai resolver a questão de que eu tenho um pai, eu tenho um Deus, e quando eu partir daqui, eu estaria eternamente com Ele. Nós precisamos falar de Jesus dessa maneira para as pessoas. Sem Jesus, é fatal. Separação eterna de Deus separação eterna de Deus. E o pior, que sem Jesus nesse mundo, quem comanda muitas vezes a vida de uma pessoa é Satanás, é? o diabo. É o diabo, infelizmente. Mas há uma outra razão pela qual nós podemos dizer que a nossa missão é importante, é maravilhosa, é que essa missão, como estou acabando de falar, ela tem um significado eterno. É, não sei se você já pensou que você pode ajudar alguém a estabelecer um relacionamento eterno com Deus. Né? Um relacionamento, relacionamento eterno com Deus. Eu não estou falando é, para você largar tudo o que está fazendo, para sair do seu trabalho, de onde você está, sair da sua casa, é, mas Deus quer que você compartilhe sobre Ele aonde você está. É disso que eu estou falando. Aonde você está, aonde você trabalha. Né? Aonde você, com quem você convive. É claro que eu não estou dizendo que isso é uma chatice, você parar de trabalhar e começar, a vem cá, eu quero falar de Jesus. Eu não estou falando dessa maneira. Né? Quem sabe você pode, às vezes as pessoas contam dos seus problemas, se você é uma pessoa legal e confiável, eles vão contar as suas dificuldades, os seus problemas para você. E você pode falar, olha, vamos almoçar comigo hoje. Eu queria te falar de uma coisa que você já falou comigo. Eu quero continuar esse assunto. Você pode falar de Jesus dessa maneira com essa pessoa. Né? Fora do seu ambiente de trabalho. Mas com aquela pessoa com quem você trabalha. A mesma coisa na escola. No tra... Na escola ou em qualquer outro lugar. Você peça a Deus, Ele vai te dar oportunidade. Né? E você, com a orientação de Deus, você vai, vai achar o lugar, o momento oportuno para poder falar de Jesus. Né? Eu já convivi, já trabalhei fora, e eu vi que algumas pessoas fazem coisas erradas. Né? Como pichar a parede, Jesus te ama. Ridículo. Né? Não tem nada disso. Né? mas a sua vida, da maneira certa, você falar de Jesus para as pessoas. Então, o meu desafio para nós é, é esse, de falarmos de Jesus com quem, ou para as pessoas com quem nós convivemos. Enquanto estou falando aqui, quem sabe você deve ter se lembrado de alguma oportunidade que Deus te deu essa semana e você não, você se calou. Né? Só, eu estou dizendo isso só para dizer que Deus te dá essa oportunidade. Ele dá a oportunidade para você falar. E especialmente quando você expressa esse desejo de alcançar alguém, certamente essas oportunidades se tornarão muito mais claras porque Deus quer alcançar as pessoas. E Ele quer fazer isso através da sua vida. Porque Ele te chamou para chamar outras pessoas. Isso vem da palavra de Deus. Né? Então, eu gostaria que nós pudéssemos ter uma oportunidade de, nessa semana, orarmos pelas pessoas com quem você gostaria de ter uma oportunidade para falar de Jesus. Eu gostaria que nós pudéssemos, como igreja, orarmos uns pelos outros nesse sentido. Né? Então, é um convite para que a sua vida, é, você foque a sua vida nessa missão. Assim como você foi chamado, você chame outras pessoas. Né? Então, cumprir a missão que Jesus Cristo te deu como eu fui chamado, eu quero chamar outras pessoas para Jesus. É, eu tenho que ter essa preocupação de encontrar as pessoas que Jesus quer encontrar. Né? Ter a mesma preocupação de Deus, de encontrar seus filhos perdidos. Jesus disse que eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E Ele quer fazer isso através de mim e de você. Você. Já pensou isso? Ele quer usar a sua vida para alcançar determinadas pessoas. E Ele vai fazer isso através de você. E você tem que encarar isso como um grande privilégio, um privilégio maravilhoso. É uma oportunidade que Deus te dá, de ter uma vida bonita, como nós estudamos nos outros dois domingos. Uma vida de caráter transformado por Jesus. Uma vida que tenha credibilidade, Diante das pessoas. Como eu ouvi essa semana de alguém dizendo, é, se isso é ser crente, eu não quero. Não estou falando desse de tipo de, de ser esse tipo de cristão. Não é, Bepa? Mas ser alguém que mostre para as pessoas, que até mesmo através dos seus fracassos, das suas lutas, das suas crises, encontrou em Jesus a resposta né, para uma vida legal, uma vida bonita. Não com ausência de enfermidades, não com ausência de problemas financeiros, não estou falando disso, mas de uma vida de uma pessoa que tem caráter, um caráter transformado por Jesus. Uma vida que tem uma alegria por ter a presença de Deus e Jesus na vida. As pessoas estão procurando isso, elas buscam isso. E por isso nós temos que assumir isso diante das pessoas. Eu fui transformado por Jesus e você também pode ser transformado por Ele. Ele quer transformar a sua vida. Então, o que te impede de ter essa, essa missão, de entender esse chamado? Medo? Ou seria questão de convicção? Eu não tenho convicção a respeito de Jesus na minha vida. Né? Pode ser uma possibilidade. Por isso que eu não faço tenho medo, não tenho convicção. Né? Se você não tem convicção, você entrega a vida para Jesus. Fala, Senhor, eu quero entregar minha vida de novo para Ti. Eu quero que o Senhor comande a minha vida. Né? E quem busca, encontra em Jesus. Encontra Jesus. Né? Às vezes eu penso até mesmo que nós precisamos colocar... Essas pessoas no nosso coração, na nossa mente, sabe? Nas nossas orações. Às vezes a gente, é, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e ficamos pensando só nas nossas, nas, nas nossas necessidades, e não pensamos nas outras pessoas. O quanto essas pessoas precisam de Deus, de Jesus na vida. Então, tem que começar a pedir ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo que Ele me ajude a pensar mais nas outras pessoas. A pensar nas pessoas. Naqueles que estão ao meu lado e que não tem Jesus. Eu preciso pensar mais nisso. Então, você deve orar pensando mais nas pessoas. Né, e menos na gente mesmo. Né. Então, é o seguinte. Nós temos é, as bolsas que a gente tem aqueles pedido de oração. Eu gostaria muito que você além de seus pedidos de oração, que nós temos as nossas necessidades, que nós queremos orar durante a semana, nós envolvemos um grupo grande de pessoas para orarmos por esses pedidos, que você não só incluísse os seus pedidos pessoais, mas que você colocasse o nome de alguém, de, sei lá, duas, três, quatro pessoas, com quem você convive, e que você gostaria que essas pessoas tivessem uma oportunidade de entregar a vida para Jesus, e que Deus... Pode usar a sua vida, você, para fazer isso. E nós não queremos orar durante essa semana para que Deus te abençoe nesses relacionamentos aí. Né? De você ter essa oportunidade. E você pegar essa oportunidade de falar de Jesus. Falar daquilo que você sente a respeito dEle, da pessoa dEle. Daquilo que Ele já fez por você. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso para que essa pessoa também entenda que ela está sendo chamada por Jesus, para entregar a sua vida a Ele. Está certo? Queria que você, então, fizesse isso agora, né? pegasse essa papeleta e escrevesse. Se não der na frente, escreva atrás e, e depois devolva aí dentro que a gente pega essas papeletas para nós orarmos durante essa semana. E também os seus pedidos de oração, que você tem. É, suas necessidades. Pessoas com quem você está convivendo, que tem problemas, que nós queremos orar por isso. Né? E gente, tem dado certo fazer isso diante de Deus. Tem dado certo. Ele diz, olha, quando você me busca, né, você encontra. Né? Você encontra. Né? Às vezes dá uma resposta... Que você não entende, mas Ele está dizendo, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Né? Mas eu queria que você fizesse isso agora. Né? Para nós orarmos por essas pessoas. Quem sabe lá na sua casa, pessoas com quem você convive, quem sabe do seu trabalho, quem sabe um parente, um amigo. Queríamos orar por essas pessoas, né? para essas pessoas queremos orar que, para que Deus te capacite ter discernimento daquilo que você precisa falar para essas pessoas que Deus capacite você a sua vida para dar uma orientação para alguém que está buscando Jesus né? e essas pessoas estão buscando de diversas maneiras através do prazer, ou ficando doentes, né? depressão, angústia. Eles estão procurando a Jesus dessa maneira. E nós temos o remédio para essas pessoas. Né? Pode pôr aí, aí dentro, aí, né? Da, da bolsa que nós pegamos depois dos seus pedidos. E ao colocar na bolsa, aí você já é uma oração que você está falando, Senhor, estou entregando esses nomes, essas pessoas. Estou entregando a minha vida também para realizar essa, esse ministério, essa missão que o Senhor tem me dado. Senhor, eu estou entregando porque o Senhor me chamou e eu quero, eu quero te pedir que o Senhor me use para chamar outras pessoas que são essas daqui. Gostaria que você orasse também agora. Né? Que você orasse também agora. Não sei se você quer orar com uma outra pessoa, junto agora, mas orássemos agora, tivesse um momento de oração. Quem está nos visitando, eu gostaria de deixar você com toda liberdade, ou de alguém se aproximar de você, ou você ficar na sua, não fique constrangido se não se sinta forçado a fazer qualquer coisa, nós queremos orar, né? não vai acontecer nada, além de Deus abençoar a sua vida, amém? Vamos orar então, se você quiser orar com alguém, pode fazer.